0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 로드매 큐언이었죠? 3 들으셨습니다. 숫자 셋. 네. 3이라는 숫자가 사실 사람 사이에 개입되면 싸우는 일 굉장히 많죠. 둘, 세세 사람이 있다면 하꼭두 명이 친해지게 되고 한 명은 소외되게 되고 특히 사랑에서 3이라는 숫자가 개입되면 와. 진짜 무서운 상황 많이 생기잖아요. 근데 러드맥큐원의 이 3라는 노래를 듣고 있으면 셋이라도 평화로울 수 있을 것 같은 생각이 듭니다. 정말 멋진 목소리죠? 러드맥큐원의 3 들으셨습니다. 자, 꿈다방 가족들과 더 친해지는 시간이죠. 오늘도 꼬리의 꼬리문은 꼬꼬수다로 즐겁게 시작해보도록 하겠습니다. 지난주에는 숨기고 싶은 신체의 비밀에 대해서 한번 털어놔 봤었죠. 근데 진짜 중요한 비밀들은 하나도 안 털어놓은 것 같고요. 자, 몸 이야기 나온 김에 이번 주는 쭉 신체에 관한 주제들로 한번 거침없이 나아가 보도록 하겠습니다. 어, 우선 오늘은 내 몸에서 가장 간지럼을 많이 타는 부위 이야기를 해보면 어떨까 싶어요. 여러분들이 보내주신 다양한 코멘트들도 모아두었다가 우리 마음대로 코너에서 함께 나누고 있죠? 오늘도 많이 보내주시고요. 그럼 먼저 제작진의 이야기부터 듣겠습니다. 선우가 가장 간지럼을 많이 타는 부위 저는 간지럼 자체에 취약합니다. 조금만 간지럽게 해도 꺄르륵 넘어가고 감지러움에 너무 고통스러워요 그렇다고 특정 부분만 많이 타는 게 아니라 온몸이 간지럼 취약지대입니다 하셨어요 네 키가 크시니까 간지럼 타는 부위 부위도 굉장히 넓을 거 아니에요 그쵸 그렇죠? 네 근데 저도 진짜 간지럼 특정 부위만 타지 않는것 같은데 음 은지가 가장 간지럼을 많이 타는 부위 저도 부위 가리지 않고 거의 다 자지러집니다. 그 중에서도 무심결에 제 옆구리를 터치하시는 경우가 종종 있는데요. 그러면 저는 10중 8구 까무러치게 놀라면서 오징어 춤을 추는 기이한 모습을 보여드리게 됩니다. 오, 하고 싶어. 네, 터치할 수도 없고. 네. 이렇게 리액션이 크다 보니까 아주 즐거워하시면서 자꾸 더 괴롭히는 분들이 계시는데 그때마다 눈누이 말씀드리지만 제가 좋아서 그러는 거 아니거든요. 건지럼, 간지럼 공격 자제해 주세요 하셨습니다. 그렇죠 저희가 이제 웃는 게 좋아서 웃는 게 아니잖아요 내가, 내가 웃어도 웃는 게 아니야 뭐 이런 말도 있고 로마 시대의 고문 형벌 중에 그런 게 있었대요 염소로 하여금 발바닥을 할게 만드는 거죠 염소가 소금을 좋아한다는데 어 사람의 그 죄수의 발을 소금물에 깊이 담갔다가 어 염소로 하여금 핥게 한답니다 그럼 염소가 그 맛을 계속 핥는다는 거죠 근데 염소의 혓바닥이 그렇게 까끌까끌하다네요. 할거할거할다 보면 나중에 간지럼 단계를 넘어져서 피부가 벗겨지기도 하고 그러면서 그것이 끔찍한 고문에 이른다는 얘기를 제가 책에서 본 기억이 나는데 네, 은지 작가님 친구분들 이게 웃어서 조, 웃는다고 어서웃 해서 다 좋아서 그런 거 아니에요? 자, 제2가 가장 간지럼 타는 부위 보통 불씨의 습격에 화들짝 놀라시던데 저는 갑자기 푹 찌르거나 간지럽혀도 별로 간지럼 못 느낍니다. 대신 예고를 하고 간지르면 발바닥, 겨드랑이, 옆구리 할거 없이 심하게 간지럼 탑니다. 음 그렇다면 안대로 눈을 가려놓고 저를 살금살금 건드리면 응네오 진짜 하고 싶네 음악 나가는 동안 은지 작가 옆구리 한번 푹 질러보고 또 제이피디님 안대로 가려놓고 한번 살금살금 건드리면 어떻게 될까 네 저희 방송 세디스틱한 방송이에요, 그렇죠? JPD님은 약간 자의식이 강한 간지럼증 정도로 진단할 수 있을 것 같고요. 저도 선우 작가님하고 굉장히 비슷해요. 음, 손톱, 발톱 빼고 다 간지러운 것 같은데요. 최근에 이제 TV 출연하다 보면 분장 받을 때가 많은데요. 분장할 때 제가 다른 부위는 괜찮은데 입술에 립글로스 바를 때 미치도록 간지럽거든요. 그러면 분장하시는 분이 어, 굉장히 웃으세요. 그 모습이 너무 웃기다고. 근데 제가 웃기려고 하는 게 아니고, 입술이 너무 간지러운 거예요. 네. 그래서 사랑하는 사람들끼리 키스를 하나 봐요. 자, 서피스의 노래 들을까요? Shower me with your love.
1: is filled with so much love and I need someone I can call my own to fall in love that's what everyone's dreaming of I
0: hope 설피스의 노래 샤오미 with your love 들으셨습니다 당신의 사랑으로 나를 샤워시켜줘요. 우리말로 해석하니까 굉장히 이상하네요. (웃음) 무척 달콤한 노래인데. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 꿈다방 미니 게시판으로 정의나 님께서 그림을 그리는 작가입니다. 남자친구 역시 예술을 하고 있고요. 둘다 전시를 앞두고 있다 보니까 자꾸 예민해져서 오늘도 싸우고 말았네요. 미안하다고. 사랑한다고 전해주세요. 하셨습니다. 큰일 앞두면, 네, 아무래도 자꾸 다툼이 있게 되죠. 근데 예, 예, 예민하지 않으면 예술 못 하시는 거잖아요. 그쵸? 네, 정우인아님. 음, 전시 잘 마치시고요. 어, 김선식님께서 고등학교를 외지로 나가게 됐는데요. 설레임 반, 두려움 반입니다. 잘할수 있을까요? 하셨습니다. 잘할수 있으십니다. 네, 남들보다 조금 일찍 어른이 된다고 생각하시면 될것 같고요. 김선식님 아침 식사 특히 중요하거든요 몸이 중요하니까 선식 같은 거 꼭꼭 챙겨 드시면서 (웃음) 뭐라도 말을 해야 되잖아요 네 선식 꼭 챙겨 드시라고 말씀드리고요 8967님께서 좋아하는 사람이 있는데 막상 고백하려고 하니까요 이게 사랑인지 잘 모르겠습니다 그냥 가까운 친구 사이라서요 친구를 잃기는 또 싫기도 하고요 또그 친구도 저에게 거리를 좀 두는 것 같기도 하고 그래서 그냥 마음을 접을까 하는데요 어떻게 해야 할지 동진님 의견 듣고 싶습니다 하셨습니다 어차피 지금 두분 사이의 우정은 계속되고 있는 거잖아요 네. 조금 더 두고 보셔도 될것 같은데요 어차피 두분 관계는 계속 되시는 거니까 그러다 좀더 분명하게 떠오르는 순간이 오면 그때 하시면 될것 같고 그또한 가지 말씀을 드리면 제가 볼땐 좋은 사랑일수록 우정에 가까운 것 같아요 네, 그 생각을 한번 하시면 어떨까 싶고요 문자로 1223님께서 고등학 꿈다방 듣다 보니까 살짝 셈이 나서 문자 보냅니다. 저도 애청자인데요. 다른 사람들 사연만 자꾸 나오니까 배가 아프네요. 사촌이 땅 사면 배가 아프다더니 배안 아프려고 문자 보내요 하셨습니다. 배 아픈 약값이 50원이군요. <웃음> 네, 배가 좀 많이 아픈 100원. 네, 단문 사연 50원, 장문 사연 100원인데 현명한 애청자십니다. 알뜰하게 50원 쓰셨어요.
1: 혼자서 너무 작고 어두운 이 밤에 가지마요 그대내말 들어봐요 사실은 이 순간도
0: 봄지 몰라요 이동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 그리고 무엇보다도 배 아프신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 8001번 단문 50번 장문 100원에 정보용료가 추가됩니다. 약값보다 싸고요. 자 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠. 정의나님의 신청곡 들을까요? 블랙키스의 노래 l 리 보이. 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 자락방 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법같은 시간이죠 The a r t i s t 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들 이야기 나누는 시간이죠. 지난주 방송에서는 한국 근대 시의 역사에서 첫선에 꼽히는 시인들의 시인이라고 할수 있겠죠. 백석 시인의 주옥같은 작품들과 굴곡진 삶을 함께 들여다봤는데요. 이 방송 들으시고 나서 꿈다방 미니 게시판으로 신유진님께서 으악 백석 내 사랑 백석 저 방금 전까지 백석시 보고 있었는데 허엉 지금 머릿속에는 국수도, 흰당나기도 묘양산 계집애도, 메세도, 박시봉도 왔다 갔다 해요 하셨습니다. 야, 묘양산 계집애까지 얘기해 주신 거면 진짜 팬이신 것 같아요. 네. 아, 선물로 공양미 백석 저희가 선물로 보내드리고 싶습니다. 네. 이제는 무슨 말만 끊으려고 잠깐 쉬어도 작가들이 다 알아듣고 미리 웃어버리세요. 네. 자, 박수진님께서 백석 시인의 꽃미모도 더욱 떠오르네요. 어쩐지 모던 보이 하면 자연스럽게 떠오르는 분이시죠? 하셨습니다. 이 모던 보이는 왠지 모던 보이라고 해야 될것 같아요. 실제로 그렇게 쓰기도 했었고 일제시대에는요. 백석 시인 선생님 하셨잖아요. 근데 이런 선생님 밑에서 공부하면 진짜 다들 재수할 것 같아요. 자 오늘도 역시 새로운 아티스트와 함께 만나봐야겠죠? 이번에는 분야를 달리해서 20세기 초반에 현대무용의 서막을 열었던 혁신적인 인물로 평가받는 이사도라 던컨의 삶을 함께 이야기 나눠볼까 합니다. 디아티스트 코너에서 무용가를 다루는 건 이번이 처음인 것 같고요. 워낙 이사도라 던컨의 삶이 드라마틱해서 여러분과 다양한 이야기 즐겁게 나눌 수 있을 것 같습니다. 춤에 별로 관심이 없는 사람들일지라도 이사도라 던컨 하면 맨발의 이사도라, 맨발의 댄서 이 별칭을 가장 먼저 떠올릴 수 있겠죠. 춤이라는 것은 토우슈즈, 발레복 이런 것만 입고 추는 건줄 알았던 당시 사람들에게 관습에서 깨어나서 관습을 집어던지고 맨발과 거의 나치에 가까운 모습으로 춤을 추었던 이사도라 던커는 그야말로 센세이션을 불러일으켰는데요 그녀의 파격적인 모습은 논란을 일으켰지만 짧은 시간 안에 유럽 예술무대에서 정말 중요한 존재로 떠오르게 됐죠 자 먼저 노래부터 한곡 듣고 와서 시작해 보도록 하겠습니다 어, 영화도 있었죠 맨발의 이사도라 OST 중에서 폴모리학단의 이사도라 영화 맨발의 이사도라에 들어있던 폴머리 악단의 네, 진짜 이 노래, 이 음악 오랜만에 듣네요. 이사도라 들었습니다. 좀 엉뚱한 생각인데 저희 중학교 때 영어 선생님이 계셨는데 별명이 이사도라였어요. 그래서 춤을 잘 추셔서가 아니라 행동이 굉장히 이상한 행동을 많이 하셨거든요. 그래서 불경스러웠지만 진짜로 돌 플러스 아이 같은 느낌이 있다고 해가지고 아이들끼리 이사도라 이사도라 했습니다. 선생님이 나중에 그 별명 아셨는데 그 별명을 좋아하셨어요. <웃음> 예쁘잖아 이사도라. 네, 무슨 뜻인지 잘 모르셔서. 자, 여러분께서, 아, 선생님 죄송합니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 디아티스트 코너에서는 맨발의 댄서 이사도라 던컨의 삶에 대해서 함께 이야기 나누고 있죠. 영혼의 자유를 위해서 평생을 그 누구에게도 혹은 그 어느 곳에서도 얽매이지 않고 자유로운 삶을 살아가면서 육체를 통해서 인간의 혼을 표현하고자 했던 이사도라 던컨 지금부터 이사도라 이사도라 던컨의 매혹적인 삶 속으로 함께 들어가보도록 하겠습니다. 이사도라가 초등학생 때의 일입니다. 이사도라는 학교에서 기억에 남을 만한 소동을 하나 일으키게 되는데요. 어느 날 선생님이 학생들에게 사탕을 나눠주면서 여러분 보세요 산타클로스가 여러분에게 주신 거랍니다 라고 하자 이사도라가 곧바로 이렇게 소리쳤다고 합니다 저는 안 믿어요 세상에 산타클로스 같은 건 없어요 그러자 선생님은 산타클로스를 믿는 어린아이들에게만 사탕을 줄 거라고 대답을 했고 이사도라는 그렇다면 자신은 사탕을 안 먹겠다고 대꾸했다고 합니다 선생님은 이사도라를 교실 앞으로 나오게 한 다음에 바닥에 꼬러 앉으라고 지시했지만 이사도라는 바닥에 꼬러 앉는 대신에 반 학생들에게 연설을 펼치기 시작합니다. 난 거짓말 같은 건안 믿어. 우리 엄마는 너무 가난해서 산타클로스가 되어줄 수 없다고 말했거든. 산타클로스인 척하고 선물을 사줄 수 있는 건 부잣집 엄마들 뿐이라고 그러셨단 말이야. 그러자 선생님이 이사도라의 어깨를 잡고 억지로 무릎을 꿇게 만들려고 했지만 그녀는 무릎을 뻣뻣이 펴고 있는 힘을 다해 저항하면서 산타클로스는 없다고 노래하듯이 외칠 뿐이었습니다. 그녀는 끝내 교실의 구석으로 그리고 마침내 집으로 보내졌지만 집으로 돌아오는 동안에도 이사도라는 계속해서 산타클로스 같은 건 없다고 소리쳤습니다. 집에 돌아온 후 이사도라가 어머니에게 자초지종을 이야기하고 나서는 산타클로스가 정말 있어요? 라고 물었을 때 어머니인 던컨 부인은 이렇게 대답해 줬다고 하죠. 산타클로스는 없어. 신은 존재하지 않아. 오로지 너 자신의 정신만이 너를 도울 수 있는 거란다. 네, 모전 여전이네요. 그쵸? 그 엄마의 그 딸이라는 느낌이 드는데요. 이사도라 던컨의 평전 중에서 그녀의 어린 시절 모습이 잘 드러나 있는 에피소드 하나 골라서 읽어드렸습니다. 어려서부터 진짜 강하게 키우셨군요. 화려하고 거침없는 이미지 때문에 어쩐지 어려움을 모르고 컸을 것 같지만 사실 이사도라 던컨의 어린 시절은 정서적으로나 경제적으로 늘 풍족했던 것은 아니라고 하는데요. 바로 아버지가 안 계셨기 때문입니다. 이사도라 던컨의 아버지 조셉 던컨은 파산한 은행가였다고 하죠. 그리고 스캔들러 얼룩진 드라마틱한 인생을 살았던 시인이면서 예술 옹호자였다고 합니다. 파산과 이혼으로 인한 재정적인 어려움 때문에 이사도라 던컨의 어린 시절은 어머니가 손수 짠 옷을 입고 이집저집 다니면서 어머니가 짠 옷을 팔기도 했다고 하는데요. 하지만 그럼에도 불구하고 이사도라는 그런 아버지를 성가신 지민 동시에 자부심의 원천처럼 은근히 여겼다고 합니다. 게다가 그녀의 어머니 또한 가족의 생계를 위해서 끊임없이 돈을 벌어야 하는 고단한 일상 속에서도 밤마다 유명 작가들의 작품들을 자녀들에게 큰 소리로 읽어주었다고 하죠. 어머니가 읽어주신 시들 중에서도 그녀 삶의 평생의 신조처럼 여겨졌던 시가 하나 있다고 하는데요. 바로 월트 휘트먼의시나 자신의 노래였다고 합니다. 내용을 잠깐 전해드리자면요. 나는 나를 찬양하고 나를 노래하리라. 그리고 내가 취한 것에 그대도 취하리라. 나에게 속한 모든 원자가 마찬가지로 그대에게도 속함으로. 네, 이런 식기를 가지고 있는데요. 그녀는 후에 자신의 진정한 교육은 어머니의 발치 아래서 그리고 양탄자에 누워있는 동안 이루어졌으며 정식 학교 교육은 완전히 쓸모없었다라고 회고하기도 했다는데요. 결국 이사도라는 10살 때 학교를 그만두었다고 하죠. 사탕을 안준 선생님은 좋아했을 수도 있겠다는 생각이 살짝 들고요. 이렇게 자연스럽게 언제나 그들 가족의 삶에서 가장 중요시 되는 것은 시와 음악이었다고 하는데 자, 노래 한곡 듣고 와서 이야기 더 이어가도록 하죠. 마우라오 코넬의 노래 Feet of a Dancer 마오라오 커널의 노래 'Feet Over d a n c e 들으셨습니다 네, 'Feet Over d a n c e 하니까 강수진 씨 떠올리지 않 떠올르지 않나요? 발레리나 강수진 씨의 발이 많은 사람들한테 감동을 준 적이 있었죠. 진짜 어떤 특정 직업은 그 어떤 몸의 한 부분이 풍겨내는 어떤 굉장히 감동을 주는 부분이 있어요. 저희 사촌 형이 어, 예전에 레슬링 선수로 하셨는데요. 지금도 레슬링 코치를 하시는데 사촌 형을 볼 때마다 귀가 레슬링 선수들은 하나같이 귀 파퀴가 다다 달아서 이렇게. 둥그스름하거든요 일반인들이 보면 굉장히 이상한데 그것이 사실은 필사적으로 어, 상대한테 포를 당하지 않게 해서 버틴 흔적이거든요 그 오랜 세월을 그래서 귀를 보고 있으면 뭉클해지는 순간이 있더라고요 어, 춤추는 사람들의 발도 마찬가지일 거고요 자 이렇게 이사도라 던커는 시와 음악 안에서 자유분방하게 성장했죠 학교를 그만두고 나서 남는 시간에 인적이 없는 숲속으로 그리고 해변으로 뛰어가서 나체로 춤을 췄다고 하는데요 그래서 그런지 토우슈즈의 발레를 떠나서 자유롭게 인간의 몸과 마음을 표현하는 새로운 춤을 탄생시킬 수 있었던 거죠. 비록 정규적인 무용교육을 받지는 않았지만 이사도라는 스스로의 재능에 대해서 강한 자기확신을 갖고 있었다고 합니다. 어린 나이에 고향인 샌프란시스코를 떠나서 시카고로 일자리를 구하러 갈 때도 이사도라는 이런 글을 썼다고 하죠. 내가 태어나니 다정다감한 땅을 떠나서 어린 순례자가 되었고 기차는 동쪽으로 속력을 내어서 달렸다. 거대한 로키 산맥을 지나고 광활한 대평원을 지나는 참으로 길고 긴 여정이었다. 나는 빈손으로 떠났지만 실망하지 않았다. 내게는 황금덩어리 같은 재능이 있기 때문이었다. 네, 예술가들은 사실 재능에 대한 자기 확신이 있어야 돼요. 그렇지 않으면 아무도 믿어주지 않을 때. 네. 그럴 때 자기가 스스로를 버텨낼 수 있는 힘이 없게 되죠. 어느 정도의 자기 도취와 자기 확신은 필요한 생각이 들고요. 예술가들에게 하지만 그녀의 황금덩어리 같은 재능을 알아봐주는 사람들을 만나기란 쉬운 일이 아니었죠. 이사도라는 극단과 뮤지컬 같은 곳을 전전하면서 무관심과 몰이에 그리고 생활고까지 견뎌내야 했었는데요. 새로운 도약을 꿈꾸면서 찾아간 뉴욕에서조차 아무도 그녀의 춤을 제대로, 제대로 봐주지 않았다고 하죠. 그러자 마침내 20세기를 코앞에 둔 1899년 이사도라는 21살의 나이에 가축 수송선을 타고 유럽으로 건너가게 됩니다. 2주 초기에는 물론 실망스러운 일들도 많았지만 다행히 그녀를 기쁘게 하는 일도 한 가지 있었죠. 바로 박물관이었는데요. 미국을 떠나서 런던과 파리에 머물 무렵 이사도라는 열렬한 박물관 애호가가 되었다고 합니다. 특히 그리스 도자기 전시관에 매료되었다고 하고요. 박물관에 있는 그림 속에 춤추는 동작을 따라했다고 하는데요. 당시 사람들은 루브르 박물관까지 춤을 추면서 길을 가는 그녀를 쉽게 볼수 있었다고 하죠. 그러다가 어느 날 여배우 패트릭 캠벨의 눈에 띄어서 런던 사교기에 소개되는 행운을 얻게 되었다고 합니다. 그녀의 춤을 이해하지 못했던 미국과는 달리 다행히도 세련되고 폭이 넓은 유럽의 예술계는 그녀의 춤을 단번에 받아들이기 시작했는데요. 이후로는 갈채 난할들이 계속해서 이어지게 되죠. 런던, 파리, 베를린 등등 가는 곳마다 그야말로 폭발적인 인기를 누렸다고 하는데 그 중에서도 독일과 러시아에서 성공이 정말 대단했다고 합니다. 특히 정통 발레의 본고장이었던 러시아에서 이사도라 던컨이 던져준 충격은 실로 대단했다고 하는데요. 새로운 무용에 대한 전폭적인 관심으로 그녀는 이후에 모스크바의 무용학교까지 세울 수 있었습니다. 나무의 요정과도 같이 머리를 풀어헤치고 사지를 드러내는 얇은 의상을 걸친 채 맨발로 자유롭게 걷고 달리고 뛰고 구르는 것만으로도 내면의 정서를 드라마틱하게 표현했던 이 아름다운 무용수는 아무도 알아봐 주지 않던 삼류 무용수에서 이제는 전 세계적으로 각광받는 인류 무용수로 무용수로 거침없이 비상하기 시작했습니다. 자연과 본능 그리고 고대 그리스 정신을 부활시킨 그녀의 춤은 신무용 운동 전반에 커다란 영향력을 미쳤습니다. 무용을 소수 전문가 영역에서 대중의 영역으로 바꿔놓기도 했죠. 그러므로써 사람을 춤추게 하는 것은 영혼과 정신이지 기교가 아니다라는. 던커니즘이라말 자체가 유행하기 시작했습니다 자 그럼 여기서 노래 한곡 듣고 계속 이야기 이어가 보도록 하겠습니다 패티 스미스 그룹의 노래 Dancing Barefoot 헤티스미스 그룹의 Dancing Barefoot 들으셨습니다. 자 성공의 길로 쭉쭉 뻗어나가면서 그녀의 인생이 잘 풀리는 것 같았는데 사실 사생활 면에서는 이런저런 굴곡도 많았죠. 전통이나 관습에 반항적인 태도 그리고 자유분방한 그녀의 성격 때문에 사생활도 역시 마찬가지 영향을 받았기 때문인데요. 당대의 천재들, 재력가들, 예술가들과 숱한 연문들을 뿌리면서 많은 분들 많은 사람들에게 비난을 받기도 했었습니다. 독일에서 만난 무대감독 고든 크레이그와 사랑에 빠져서 첫째 딸 디어드리를 얻었고 미국의 재력가인 페리트 싱어와 역시 사이에서 패트릭이라는 아이를 얻었지만 결혼까지는 하지 않았는데요. 부모의 불행한 결혼을 보고서 결혼 제도 자체를 믿지 않았기 때문이라는 이야기가 있죠. 사랑에는 이렇게 물불 가리지 않는 열정적인 여인이었지만 어느 곳에도 얽매이지 않은 채 자신이 추고 싶은 춤을 추는 자유로운 영혼이었던 이사도라던컨. 그러나 그 자유로운 영혼의 몸짓은 그만한 대가를 요구하기 마련인지 그녀에게 크나큰 불행이 닥쳐오게 되죠. 어느 날 갑자기 보모와 함께 나들이 나갔던 아이들이 부의의 차사고를 당하면서 세느강에 빠지는 일이 생깁니다. 그러면서 모두 목숨을 잃게 된 건데요. 시리에 빠졌던 그녀에게 이제 남은 것은 오직 춤밖에 없었죠. 그녀는 미친 사람처럼 춤을 추면서 전 유럽을 돌아다니기 시작했습니다. 그러나 본래 자유롭고 강인했던 그녀는 총을 춤을 통해서 점차 시리로부터 빠져나올 수 있게 되는데요. 1922년 러시아를 다시 방문하게 된 이사도라는 그곳에서 17살 어린 천재 시인 세르게이 예센이를 만나죠. 그리고 전격적으로 결혼을 하게 됩니다. 하지만 이 또한 오래가지 못하고 결국 파국을 맞게 되는데요. 예센이는 아름다웠지만 폭력적이고 변덕스러웠고 또 당시 반공산주의 분위기가 팽배했던 미국에서 공산주의자라는 꼬리표만을 남긴 채 참담하게 끝난 미국 공연 이후에 둘은 결국 헤어지게 되는데요. 이후 러시아에 홀로 돌아가게 된예세니는 1925년에 자살하고 맙니다. 사랑하는 자네들의 죽음, 예술가로서의 좌절, 불행한 결혼생활, 그리고 전남편의 자살까지 한 편의 드라마였던 그녀의 명성에 비해서 비혼으로 얼룩졌던 말년은 터무니없이 피폐했습니다. 하지만 여기서 끝이 아니었죠. 그 화려하고도 파란만장한 생애는 그녀의 극적인 죽음으로 결국 종지부를 짓게 되는데요. 사건의 전말은 이렇습니다. 남프랑스의 휴양지 니스에 머물고 있던 그녀를 위해서 최근에 사귀게 된 젊은 친구가 스포츠 카드라이브를 제안합니다. 빨간색의 길고 긴 머플러를 두르고 나갔는데요. 그녀는 가볍게 차에 오르면서 그 머플러 자락을 뒤로 살짝 남겼습니다 하지만 차가 출발하는 순간 머플러가 바퀴에 말려 들어가면서 그녀의 목을 졸랐고 이사도라 던커는 끔찍하게도 그 자리에서 죽음을 맞이하게 됐던 거죠. 한평생을 인간의 자유를 위해서 온몸을 바쳤던 그녀의 50년 삶을 두고서 사람들은 어느 누구도 상상하지 못한 전설을 스스로 창조했던 현대판 그리스 신화 속 신과 같은 삶이었다고 말하기도 합니다. 시대를 앞서간 선지자의 모습을 보여주었던 그녀의 열정 가득한 인생과 예수로는 지금도 많은 사람들에게 감동을 주고 있죠. 자, 다이아나 크롤의 노래 들을까요? Bye Bye b l a 라는 노래인데요. 어, 이사도라 던컨이 사망할 당시에 카우디오에서 바로 이 곡이 흘러나왔다고 하네요. <목소리>
1: Here I go singing low Bye bye
0: Blackbird 다이애나 크롤의 노래로 들으셨습니다. Bye bye Blackbird. 네, 어떤 사람들은 언제나 연문설이 끊이지 않았던 이사돌아돈컨을 뜯은 콘을 두고 자신밖에 모르는 남성 팔력주의자 아니냐라고 욕하기도 했는데요. 하지만 세상의 시선에 구애받지 않고 자유연애를 했던 이사도라는 자신의 육체에 대해서 부끄러워하는 일이 전혀 없었죠. 언제나 자신감과 정열로 넘쳐난 사람이었는데요. 때로는 그 정도가 좀 지나쳐서 깊이가 부족하고 어리석은 여인으로까지 비춰지기도 했던 것은 사실인 것 같습니다. 어찌 보면 무용의 음악이나 미술 연극 같은 다른 예술처럼 미학적인 가치를 부여했던 이사도라 던컨 덕분에 무용이 역사 속에서 처음으로 당당하게 예술 영역으로 발을 들여놓게된게 아닌가라는 생각도 드는데요. 어, 이런 그녀의 모습은 우리가 흥밑거리로 이야기하는 남성 편력을 위해서 사는 여자와는 분명 다른 인물이라는 생각이 들게 하죠. 어쨌든 죽을 때까지 영원의 향기로 춤을 추고 불꽃 같은 광기로 사랑을 멈추지 않았던 이사도라 던컨의 매혹적인 삶 그리고 예술로는 언제나 우리 곁에 살아서 숨쉴 것이라는 사실만큼은 변함이 없을 것 같아요. 자 오늘은 이렇게 유럽 무용사의 혁명가이자 자유로운 여성의 삶을 온몸으로 살았던 이사도라 던컨의 삶을 함께 들여다봤습니다. 심야를 지키는 이들을 위한 공간 이동진의 꿈꾸는 다락방 여러분 마음속에 있는 이야기들을 들려주세요. 요즘 난 말이야. 요즘 난 말이야. 오늘은 권소영 님의 글을 함께 나눠 보려고 합니다. 오래전부터 굳게 또 굳게 다짐하고 또 다짐했건만 역시 계획했던 것과는 다르게 작심 3일이 아닌 작심 잠시로 흐지부지하게 물거품이 되는 것 같아서 내 자신에게 너무 화가 나는 요즘입니다. 누구는 다이어트 해야지 독한 마음에 독기까지 품고 식이요법으로 꾸준한 운동과 규칙적인 생활로 회가 거듭해 갈수록 서서히 바뀌는 놀라운 몸매 변화를 TV 매체를 통해서 볼 때마다 자극이 되고 경각심을 불러일으키게 되지만요 그것도 아주 잠시 또 같은 일상으로 되돌아가고 말죠 제게 자극이 부족해서 인걸까요? 어떤 더 무서운 충격을 받아야만 내 자신이 다른 사람으로 바꿔서 산뜻한 새 출발을 할수 있을지 의심스럽기만 합니다. 초고도 비만은 아니지만 그래도 예전에 비하면 엄청 친대다가 예전의 시절로 돌아갈 수 없음에 땅이 꺼질세라 깊은 한숨만 나옵니다. 작심하고 운동하러 나가야지 하면서도 피곤한 몸은 이미 말을 안 들은지 벌써 오래인 것 같고요. 집에 눌러있기 바쁜 나머지 배고프지 않은데도 냉장고 문만 열고 닫은 지 수차례 정말 이러다 큰일 나겠다 싶습니다 꼭 빼고 싶어요 저의 이 간절한 마음을 담아서 쉬는 날 다시 한번 도전해 보도록 하겠습니다 네, 본인이 그렇게 느끼신다면 살 빼야죠 네, 빼야 될것 같고요 왜냐하면 지금 현재 상태에 만족하지 못하시고 그거 자체로 본인 스스로를 어 만족스럽게 느끼지 못하시기 때문에 그런 건데 근데 식이요법으로 꾸준한 운동과 규칙적인 생활로 TV 매체에 나오는 사람들이 살 빼는 것 같죠? 꼭 그렇지만은 않은 것 같고요. 거기는 보다 더 전문적인 트레이너도 달라붙기도 하고 사실은 어 의학적인 방식을 쓸 수도 있는 거고요. 근데 그런 걸 떠나서 음 일반인들이 살을 빼려면 어떻게 해야 될까? 저는 금연하는 거하고 비슷하지 않나 이런 생각을 잠깐 드는데요. 이걸 한번 남한테 알리고 공언을 해보시면 어떨까 싶어요. 예를 들어서 음, 친구들한테 다이어트를 시작했다는 것을 알리시는 거죠. SNS 같은 것도 좋고 블로그 같은 것도 좋고요. 그걸 알리다 보면 주변에서 그 사람이 식사에 집착하거나 뭔가를 먹거나 운동을 하지 않거나 하면 옆에서 꼭 시어머니 노릇을 하는 친구들이나 가족들이 있어요. 그러면 어, 그럼에도 불구하고 운동을 하지 않으려면 그것을 넘어서면서 어떤 자기 자존감에 상처를 줘야 되는 건데 그런 식으로 결심을 어겼을 때 스스로에게 부과하는 일종의 가벼운 심리적인 벌칙을 부과하는 거죠. 보통 금연할 때 그렇게 많이 하거든요. 권소영님도 한번 그런 방법 어떨까 잘 알지도 못하면서 네 살짝 말씀드려봐요. 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 자락방 네 오늘은 디아티스트 코너로 한 시간 꽉 채워봤습니다 어떠셨나요 자 마지막 곡으로 플라시보의 노래 골랐습니다 Without you, I'm nothing 지금까지 연출의 김재희 구성에 이은지, 김선우 저는 이동진이었습니다 내일은 이대화씨와 함께 컨버세이션 뮤직으로 즐겁게 돌아올게요. 이제 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끄겠습니다.